0: 每天读上帝的话，认识圣经之美，进入上帝的真善美。家人们平安，我是怀德。今天我们进入到列王记上第十九章，在非常风光的来打赢这些巴黎的先知之后，呃，而且看到以色列他们大雨倾盆，完全按照着以利亚他所宣告的，一一的成就。在这样的一个属灵高峰、属灵的大胜利之后，在十九章，今天我们所读的经文，我们却看到以利亚进入一个峰回路转的一个低谷，在他打败。巴利先知的这件事情让皇后耶喜别知道以后，耶喜别大为震怒，而且在第二节耶喜别就说出非常狠毒的话，意思就是在明日之内，他就要来了结以利亚的性命。我想，在当时才刚刚经历过神极大的一个荣耀、能力跟胜利的一利啊，却在这个时候进入在属灵的黑暗里，他开始非常的害怕，而且还记得当时，呃，在耶和华每次叫他去哪里，他就会主动而且很积极的去前往，无论那样的一个处境是多么艰难，是多么的令人畏惧，但他都义无反顾。但在这个时候，他听到皇后耶喜别传来的话，他却心生畏惧，完全没有来先问上帝，就自己逃跑了。而且甚至到一个地步，在第四节这边说，他就在那边求死，他已经完完全全的灰心丧志。所以，以利亚他真的是一个，呃，在情绪上。也许不是那么稳定的人啊、哦，或许也就是这样在。在呃雅各在雅各书在五章也特别讲到，以利亚跟我们一样是同样性情的人，意思就是以利亚他也很多在肉身上面的软弱，但当他愿意来被神使用的时候，神就真的兴起他，让他做极大的事。而他来呃屈服，或者在抓住自己肉体软弱的时候，我们就可以看到他真的是跟我们一般人没有两样。所以在这边我们看到的是一个临阵脱逃的以利亚，甚至他求死，意思就是说上帝，你大概搞错了，你找错人了，不要再来烦我了。所以我们可以看到，这就是以利亚。如果你是上帝的话，不知道你会呃来如何处理他。但我们可以看到，上帝他并没有责备他。上帝知道他的软弱，上帝继续的来坚固他。其实上帝并没有说：“哎，你没有搞错啊，刚才你才经历过我这么大的一个荣耀，而且你还不相信我吗？”但我们可以看到，上帝他就让一个使者。去拍拍他，來給他吃，給他喝，但他大概他的精神體力還沒有呃完全的恢復，所以他吃完仍就躺下。而第二次天使在繼續的來拍他，來預備食物，叫他起來吃。但這個時候又多了一句：“你要走的路甚遠。」所以，上帝并不会因为我们的软弱就放过我们。也许这是一个让我们觉得听了有点刺耳的话，但其实上帝的心意是，他还是要继续的来眺望我们，要领我们回到他为我们预备的道路上。我们可以从这段经历看到上帝的恩慈、上帝的耐心，还有上帝继续的眺望。而在这个时候，他也供应以利亚一个特别的食物。我相信一般的食物不会，呃，足够体力让他可以走四十昼夜。但是显然，上帝给他一个他所需要的这些的资源。我相信这也是上帝常常为我们预备的。有些时候，我们觉得我们所有的不够，所有的没有办法支撑，或者所有的不是那么适合。但是，只要我们是被上帝所呼召的，我愿意去回应上帝所赐下的。也许当下看起来平凡无奇，但是当我们真正领受之后，它要发出极大的力量。我、嗯、们可以看到，他就跑到呃何烈山，也其实也就是当时呃摩西在面见上帝的那个西乃山，所以他这边叫神的山。但他在那边，他就进了一个洞，就住在里面。而在当时，耶和华的话就临到以利亚说：“呃，你在这里做什么呢？”意思也就是说，你的位置不在这里、欸，你怎么跑来这里？其实上帝要来呼唤，也让以利亚知道，其实这个时候属灵的大复兴了。你是不是应该去跟以色列百姓来传扬我的道？你是不是应该看看在当地还有什么事情可以做，而不是因为自己的畏惧就离开神？觉得我现在状况不好，我就撤下。其實這也就是一個呃，我們需要借镜的地方。有些時候我們覺得自己的狀況不好，不管是身體的狀況，或者在灵命狀況不好，我們就自己決定要要停下來，自己決定要離開，覺得自己需要休息。但我們需要很明白到底上帝他的帶領是如何。我們可以看到以利亚，他就是按照自己的想法，被自己的軟弱所包覆，然後他就逃離。跟上帝很有耐心、恩慈的来带他回来。但我觉得这边有一个很重要，我们需要看到以利亚的地方。当他第二次他起来吃了，当天使说：“你当走的路甚远。”他还是起来走哦，他还是愿意去回应。而在呃，我们看到十节十一节，当呃。耶和华神继续的来呼唤他，你怎么还在这里？然后他就要跟他来说：“你站出来，我要跟你面对面。”哦，因为以利亚那个时候其实对上帝也有一些的不满，也有一些的不平。你看，我都已经为你做了这么多了，那你看那些人不但呃还要还这样来追索我，而且他有点在埋怨上帝，就说。你看，只剩下我一个人，都是我在做的，所以他对上帝的认知，呃，在那时候也是错误的。他对上帝也充满了这样的一个愤愤不平，他为自己感到委屈。所以，上帝用一个特别的方式来让他们明白，其实这从头到尾都是上帝在掌权。所以，当他以为上帝都会在那个大风中，在,在地震里，在火中。要用一个极为威严的这样的一个方式出现，但他都不在那里。上帝反而是用一个微小的声音，而以利亚听见了。以以利亚他还是在灵里是敏锐的，但他心里面真的对上帝还是充满了这样的呃一个抱怨，所以他继续的在说：“说我为呃你万军之耶和华大发热心，因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛。”用刀杀了你的先知，只留下我一个人。他们还要寻索我的命。你看，都是我，只剩下我还继续的忠心跟随你。但你竟然让我遇到这样的一个事情。那我们可以看到神怎么跟他说，跟他说，在第十五节，你就回去，而且叫他从旷野再回到大马社去，到那里来膏哈薛做亚兰王。高个耶户做以色列王，然后呢，再让呃以丽莎来做先知来接替。其实上帝把这后面的人都安排好了，他也透过这样的一个呃任务的交办，让以利亚知道，其实上帝依然都掌权，他有他的计划。所以以利亚绝对不是像他自己口中所说的这样的走投无路。很多时候我们觉得这个事情的发展跟我所期待的，或者说祷告，我认为灵受的不一样，我们就觉得好像都失控了，对上帝就充满了这样的一个不幸，但是我们可以看见，从以利亚的身上，让我们明白，其实上帝从头到尾一直都在掌权。第十八节，他更让以利亚知道说，其实他为自己留下的七千人是未曾向巴黎屈膝的，所以绝对不是你自己而已。很多时候我们在属灵上面持守我们的心，我们需要向神谦卑，不要比较，也不要以为都是只有我，或者做这些事情非我不可。但我们必须明白，其实神在各个的领域当中，他都放下他自己的人，所要呼召、所要来调望、来与他同工的人。在这章最后，我们可以看到以丽莎的呃出场。他的蒙招，从这短短的经文叙述，我们可以知道，以利沙他是一个非常富裕的人，有12对牛。而我们也可以看到，他蒙招之后，他先处理一下家庭的事，而以利亚也没有为难他。他所跟他说的就是：“我做了什么呢？”意思就是说，我不会做什么来阻止你的。所以有的时候，神他也会让我们，呃，在蒙召之后，会让我们去来料理我们的家庭，以至于我们可以全新的来跟随他。当然，我想每次的呼召带领都不同，但我们的神他是充满耐心恩慈的神，他没有苛责以利亚，他也没有呃将以利莎要他过度的太来逼迫他。愿上帝透过今天的经文来祝福你。